0: Conversas cruzadas. Muito boa tarde. Nuno Botelho, Nuno Garopa e Luísa Guiar Conraria, em instantes na análise da atualidade. As temperaturas já começaram a descer, mas a ação combinada de tempo seco e muito quente da última semana não permite suavizar ainda na totalidade o risco dos incêndios. Daí que a situação de contingência tenha sido alargada até este domingo. A área ardida este ano em Portugal já supera valores totais de 2021. E desde 2017, o ano dos incêndios mortais de Pedrógão, é 17 de junho e na região centro do país, a 15 de outubro. Desde essa altura, há cinco anos atrás, que o país não ardia tanto até meio do mês de julho. Hoje é domingo. Mas, desde então, desde 2017, apesar das insuficiências, das vulnerabilidades várias, muitos especialistas reconhecem ter havido um investimento maior na prevenção e combate a incêndios, tem havido melhor gestão de combustível nas florestas e punições pesadas a quem não limpa terrenos. Mas, num país historicamente sem cultura de prevenção nas áreas da proteção civil, muitas outras questões, como o cadastro das propriedades ou a alteração do regime sucessório, heranças indivisas deixam espaços sem gestão ou a é silvicultura a perder valor económico. São tudo questões que continuam por resolver e o risco do país continuar a arder permanece substancialmente elevado. Estará também o país num quadro de alguma impotência face a efeitos de uma crise global do clima contra os quais não há propriamente soluções imediatas e fáceis? Nuno Garopa, bem-vindo. Nem tu, tanto quanto sei, nem o Luís e o Nuno Botelho são especialistas em prevenção e combate a incêndios, mas saberão uma ou outra coisa de políticas públicas, de gestão de crises, e não são propriamente gente desatenta e que não exerce a cidadania num primeiro plano. Nuno Garopa, nesta emissão. Enfim, nesta emissão, com uma das uh, formações clássicas deste programa, és o primeiro a ser convocado, até porque, habitualmente, participas a partir de Washington e hoje estás entre nós uh, Bem-vindo. Vamos, então, ter um verão em que, uh, enfim, um quadro de contingência pode ser, de novo, uh, declarado, em que o Governo anuncie medidas e repita a mensagem para a população, uma população que deve ser alertada e responsabilizada, já lá vamos por outro lado. E por outro lado, como é que comparar com Pedro é, do teu ponto de vista, a mensagem correta no plano da comunicação política para que, enfim, a mensagem passe? Boa tarde. Uh, boa tarde, boa tarde a todos. Um, eu acho que nós aqui enfim, temos que separar aqui duas
1: outras questões, uh, uh, porque obviamente não sendo especialista em matéria, uh, 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 cientificamente nesta matéria, não vou agora entrar em comentários detalhados se as políticas e as medidas que foram tomadas são as mais corretas e se havia medidas alternativas. É fáceis de tomar que não foram tomadas. A meu o que me parece é que, primeiro, como disseste na tua intervenção, obviamente houve algumas melhorias nestes últimos anos e, portanto, a questão não é se estamos pior do que estávamos em 2017 ou antes disso, a questão é até que ponto a velocidade a que vamos fazendo essas melhorias é razoável e é suficiente para produzir efeitos assinaláveis quando, eventualmente, temos estes picos de calor é, que felizmente não são todos os anos, mas de facto têm havido anos piores que outros, ou, mais, ou com mais picos de calor do que outros, e portanto as preocupações é, são ma ma mais urgentes nesses, nesses anos. E, e nesse sentido eu acho que, é, já tocaste aqui num ponto que é muito importante, eu acho que a comunicação do Governo definitivamente mudou em relação a 2017, isso parece muito evidente, é, e portanto isso mostra que o Primeiro-Ministro percebeu em 2017 que um dos problemas que teve de gerir era a questão de ir de férias, e, aliás, como o próprio Presidente da República, e nesse, e nesse sentido eh, eh, o Governo tomou uma série digamos, de medidas preventivas de comunicação, que alguns podem entender que são exageradas, eh, mas na verdade têm tem importância, porque a comunicação não é apenas uma alteração da, da percepção que as pessoas possam ter da situação, mas leva as pessoas, em geral, a, 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 a tomarem decisões distintas e, portanto, independentemente de avaliações que se possam fazer de exagero, eu acho que esse ponto é de assinalar. De facto, António Costa desta vez levou isto muito a sério, o Governo levou isto muito a sério, e, portanto, isso é bastante distinto de 2017 e eu acho que esse ponto é de, de assinalar. Um outro ponto distinto é... Uh, onde estamos e para onde vamos. E aí eu, eu estou de acordo com o António Costa, mas vou estar de acordo com ele para o criticar. Eu acho que, de facto, grande parte do programa é um estrutural. E António Costa, como diz, que grande parte destas questões são questões estruturais, eu concordo com ele. Acontece que a questão estrutural, na verdade, ele usa como, no fundo, um alibi para... A situação que estamos a viver, e no fundo, até de, de, de precaução ou de prevenção ao que venha a acontecer, e enfim, a eventual, eventualidade de ser preciso fazer algum exercício. Uh, uh, político para justificar o que se venha o que venha a acontecer, e não estou a dizer com isto que sejam até questões uh, semelhantes a 2017, a droga grande, mas até podem ser questões de natureza, como estávamos a falar, de medidas excepcionais que possam vir a ser polémicas, Eu já, já estamos a ver que alguns dos partidos à direita, por exemplo, estão incomodados com algumas das medidas de excepcionalidade que possam vir a ser tomadas, e portanto, nesse sentido, pode haver aqui um debate político, mas era nesse sentido de que, sendo estrutural, isso, em princípio, por exemplo, aplica-se ao atual ministro, que de facto chegou Há 4 meses ou há 5 meses e não se pode dizer que o que está a acontecer, ou as, os, uh, as deficiências do que está a acontecer é da responsabilidade deste ministro, que chegou agora há 4 meses e com certeza em 4 meses não podia tomar um conjunto de medidas muito diferente daqueles que tomou. Agora, o problema é que este governo está há 7 anos e o Partido Socialista está há 20 dos últimos 27 anos. Portanto, quando se fala em medidas estruturais, se há alguém a quem é que endossar e perguntar estruturalmente porque aqui ainda estamos onde estamos, é o Partido Socialista e António Costa, que é Primeiro-Ministro, há sete anos. E, nesse sentido, eu acho que o grande desafio é perceber do relatório que foi feito em 2017, 2018, pois, da Comissão de Inquérito e de todo aquele conjunto de imensas medidas que a Comissão de Especialistas e Técnica disse que tínhamos que fazer e implementar, o que é que está implementado e o que é que não está implementado. E, nesse sentido, o pouco se vai entendendo é que pouco está implementado. Ou que foi e implementado
2: e por porque desculpa exato.
1: Não, mas, mas portanto, Muito porque normalmente se faria um levantamento daquilo e temos uma. Ora, nada disso está feito, não é? Quer dizer. E esse aqui é o problema. Portanto. Antes, quero... antes, antes
0: de ir ao, ao, ao Luís Aguiar Conraria e ao Nuno Botelho, deixa-me só um, tentar precisar aqui uh, o, o teu ponto de vista. Há pouco falavas da questão um, da comunicação, eu lembro-me de algumas das tuas análises uh, imediatamente a seguir a Pedrógão e a 15 de outubro, em, em 2017, e como na altura até insistias na necessidade de, enfim, de comissões de investigação independentes, até enfim, recorrendo se um, fosse o caso a cientistas estrangeiros, uh, para que fosse recolhida o um máximo de informação científica independente e depois ela pudesse ser usada nos anos vindouros, mas eu perguntava te se detectas de 2017 para cá algum tipo de mudança, digamos até cultural, quase no conjunto da sociedade sobre o, o, o que deve ser feito para suavizar os efeitos dos incêndios e, e minimizar os riscos. Isto é, se do teu ponto de vista os portugueses perceberam, por exemplo que a solução não é propriamente o combate, é muito mais a prevenção. Para onde é que não, aponta a tua sensibilidade? Não, não, não parece Bem, não, não há um estudo científico isso e portanto também não vou pronunciar,
1: mas a sensibilidade que é que não houve essa mudança cultural, que há de facto um conjunto, um, digamos um subconjunto da população, esteja mais alerta para isso mas muitas das questões que se levantaram em 2017 voltaram -se a se levantar agora de, 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 de haver responsáveis a dizer que não foram limpas as matas que ter sido limpas, que não foram abertos os caminhos que ter sido abertos, que mais uma vez os sistemas da proteção civil não estão a funcionar como deviam estar. Voltou, voltou, voltámos a compreender que o sistema de proteção civil envolve um sem número de organismos do Estado, uma coordenação de tal maneira abrangente que não é claro quem tem responsabilidades sobre as mais diferentes áreas e, portanto, todas essas questões estão... Portanto, não ter. só as
0: recomendações oficiais, enfim, não foram seguidas na totalidade, como um, a, a mensagem também não foi apreendida e absorvida pelo conjunto da população. Mas, mas, mas não seguirem-se na, se na totalidade.
1: totalidade, quer dizer... Todos nós não esperamos, quando estamos a falar de um programa estrutural, voltar às palavras para o Ministro, que as coisas vão ser feitas de um ano para o outro e que vão ser feitas de uma forma que todas as medidas, que já não me lembro quantas eram, mas, era, mas o relatório era bastante vasto, não é? De medidas, e, e que, portanto, todas sejam. Agora, o que não há sequer é uma, uma sensação de se foi seguido metade, três quartos, um terço, e exatamente o que se passou nestes últimos cinco anos é que, por exemplo, nós não temos relatórios anuais a informarem-nos do que é que se tem feito com essas medidas. Se há comissões de acompanhamento dessas medidas e, portanto, se aquele relatório não foi um relatório episódico, que ficou ali em 2018 e sobre ele não se trabalhou mais, voltámos a ter notícias sobre o CIRESP, voltámos a ter problemas de financiamento do Ciresco. Portanto, há todo um conjunto de notícias e de observações que nos levam à conclusão que, provavelmente, sendo estrutural o assunto, sendo estrutural o problema, não, não avançámos suficientemente rápido no conjunto de medidas que era expectável que tivéssemos avançado.
0: Muito bem. Luís Aguiar Conraria, um gosto de ter-te aqui de novo com, com o Nuno Garopa e com o Nuno Botelho. Luís, do ponto de vista da prevenção, detectas alguma mudança cultural uh, no que foi feito nos, nestes cinco anos pós drogam, uh, por exemplo, questões mais impostas, mais coercivas uh, do que propriamente assimiladas e interiorizadas pela uh, população? Ou, deixa-me ouvir-te aqui sobre este aspecto, a experiência quase nos começa a sugerir que a prevenção, evidentemente, ajuda, mas que há aqui fenómenos meteorológicos extremos que leva a incêndios da dimensão daqueles que agora de alguma forma nos atingem, e nesse sentido pouco há a fazer, a não ser enfim, o essencial, salvar vidas, proteger património. Eu recordo uma, uma afirmação de um autarca que me impressionou. O Presidente da Câmara de Albergaria à Velha dizia na última quarta-feira que a área ardida esta quarta-feira é a mesma de 2017, mas que desta vez ardeu em 7 horas e em 2017 foram 3 dias para queimar a mesma extensão. O que dá também aqui, num certo sentido, a, a dimensão e a expressão de, de estarmos enfim, perante um fenómeno até do ponto de vista meteorológico extremo. Luís, bem-vindo.
3: Ora, muito obrigado por me receberem mais uma vez. Isto, isto é daqueles programas em que parece todos os temas que vamos aqui abordar podiam ser temas de há quatro anos, não é? Porque começamos com os incêndios os próximos, igualmente, dá a impressão que uma pessoa disse, segura, aqui o meu cigarro, que eu já volto e, portanto, aqui estou eu de volta a, para pegar no, no cigarro e continuar a conversa. E não fuma. Isto apesar de não haver
0: nenhum fumador. Tanto, 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 ah, e não tanto, fuma, tanto, fuma não aliás, e
3: isto é a mensagem errada, <risos> não né? claro. é? Exatamente. Exatamente. Daí que eu tenha
0: sublinhado é. não haver Ver nenhum fumador não, aqui nas imunidades. Exatamente, exatamente, <risos> exatamente.
3: segura na minha cerveja e eu vou. É mais, usar. Isso, <risos> é é mais isso. Uh, pois, uh, essa estatística do, da área ardida ser a mesma só naquela localidade, não é? Porque a nível do país, de facto, uh, a área ardida é inferior, pelo menos até agora, uh, à que foi em 2017. Uh, agora, o que, uh, o que é interessante é que se nós olharmos para dados mais longos. Uh, e, excetuando o ano 2017, uh, o que nós temos é que isto é, a área, é o ano em que, houve, em que mais ardeu, até esta, até 15 de julho, desde 2012. Portanto, nos últimos 10 anos, excluindo novamente, portanto, refiro, uh, saliendo, portanto, que não estou incluído 2017 nesta estatística, este foi o ano em que ardeu maior área. Uh, e isto, apesar de, de haver muito menos incêndios... Em número do que, do que havia antes, ou seja, há menos incêndios e arde, mas arde mais. Uh, e e eu, 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 eu vou aventurar me um bocadinho aqui em, em terrenos mais técnicos, portanto, vou, vou, não me vou defender tanto como o como Nuno Garopa, uh, porque já, já há cerca de 20 anos uh, que uma vez me chamaram a atenção para, para um fenómeno uh, que me fez ver mesmo, que me fez olhar para isto de, para os incêndios de forma completamente diferente. E o argumento era simples, que era, nós, se apagamos os incêndios, se, uh, uh, se evitamos que os incêndios ocorram, portanto, que haja grandes áreas ardidas, o que vai acontecer é que a floresta continua lá no ano a seguir para arder. Uh, não sei, Quando há um incêndio num ano, no ano a seguir, esse, esse mesmo sítio não volta a arder, obviamente, porque já ardeu. Uh, e pior do que isso devido ao nosso clima e devido ao tipo de floresta que nós temos, durante o inverno, vai e no verão seguinte, vai-se acumular muito mais vegetação, vai-se acumular muito mais combustível, digamos assim, combustível natural, biomassa, que fazem com que, caso haja incêndio no ano a seguir, ele seja pior do que seria se tivesse havido este ano. E isto, portanto, de nós atuarmos no nível da prevenção dos incêndios e do combate aos incêndios por si só, Pode não, pode não só não resolver o problema, como agravá-lo, uh, precisamente porque se vai acumulando este combustível nas florestas. A não ser, evidentemente, que, que haja uma forte limpeza das matas uh, e das florestas. Uh, e esse lado em que me dizem em que sim, portanto diz-se que, que, que se melhorou a gestão dos combustíveis nas florestas, bem, eu não vejo isso. Eu não vejo isso nem culturalmente, nem, nem sem ser culturalmente. Eu não vejo isso. Vejo que, de facto, no, nos dois anos a seguir, a 2017, houve uma forte repressão policial. Portanto, houve leis que foram implementadas e, e, houve, e havia, de facto, um grande controle, ou pelo menos, em algumas áreas, havia controle em relação aos proprietários que, que faziam limpeza dos seus terrenos e que não faziam. Uh, vi, que, ou soube, que, nessa, que nesses anos os preços da limpeza, das matas dispararam completamente uh, e estamos a falar de duplicar, triplicar de, de preço e, e que muitas pessoas simplesmente tiveram muitas dificuldades em conseguir cumprir a lei porque de facto saía caro e quando estamos a falar de, de, de uma população rural que é bastante envelhecida uh, de uma população rural que é bastante empobrecida uh, e, e, e sabemos efetivamente, mas já discutimos várias vezes neste programa a questão da Uh, do abandono do interior e, 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 e da concentração de atividades no, no litoral e junto às cidades, uh, isso faz com que uma lei destas, para ser verdadeiramente aplicada, tenha de ser altamente repressiva, o que não é, o que não é legítimo. Seria, será, uma, será uma forma injusta de resolver o problema. Uh, e, e, e eu não vejo, nestes últimos cinco anos, a discussão sobre o que me parece que é a solução estrutural que tem de ser a solução estrutural, quer dizer, eu sou economista e eu não consigo conceber uh, uma forma de resolver isto que não seja pela economia. Se nós queremos que as matas sejam limpas, uh, se queremos que, que a biomassa vá desaparecendo de forma a evitar grandes incêndios nos verões seguintes, e de facto com as alterações climáticas estes problemas vão-se agravar porque essas condições, essas tempestades perfeitas que favorecem incêndios de grandes dimensões vão acontecer com maior frequência essas atividades têm de ser economicamente portanto criadas. a questão é uh, o valor económico
0: o valor económico das florestas a silvicultura ter perdido o valor económico
3: mas é que a silvicultura e a floresta em si mesmo há muitas coisas que parece que nós estamos a defender o ambiente e estamos apenas a ser estúpidos Deixa-me dar-te um, um exemplo mais terra à terra possível. Há cerca de dois anos, nos tabuleiros da, da cantina da minha universidade, portanto, não sou quando ia à cantina, pegavas no tabuleiro e depois tinhas aquele papel que cobria o tabuleiro. E depois punhamos o prato em cima do papel, não é aquela toalha de papel? Sim, sim. Ora, isso aí desapareceu. E desapareceu porquê? Porque estamos a proteger as árvores. Uh, ou seja, por questões ambientais. Epá, isso é um disparate completo, lamento. Se nós deixamos de usar as árvores. Para, uh, o papel vem das árvores. Se nós deixamos de usar o papel, o que nós estamos a fazer é retirar valor económico às árvores. Uh, e se retiramos valor económico às árvores, o que estamos a promover é o abandono dos terrenos. Uh, em vez de termos empresas e produtores que estão interessados na sua boa gestão precisamente porque querem ganhar dinheiro. Portanto, eu vejo uma série de medidas contraproducentes que são resultado de, de um ambientalismo não sei o que lhe chamam ambientalismo pop da moda que simplesmente não, não pensam nas coisas de segundo grau, nós precisamos dar valor económico à floresta e ao interior e é assim que, que conseguimos tornar isto sustentável e pronto
0: Nuno Botelho, vamos já também para o valor económico, esta questão aqui levantada pelo, pelo Luís. Por exemplo, os industriais da Madeira, a organização AIMP, sublinham que com a guerra em curso na Ucrânia... Com esta guerra, a Rússia e a Bielorrússia deixaram de exportar para a Europa 16 milhões de metros cúbicos de ruinosas, o que está a levar, Sim. como quem está ligado à construção civil sabe, nesta altura um aumento brutal do preço da madeira na Europa. Construção civil e, evidentemente, outras áreas. Se a União Europeia decidir, por exemplo, que só se compra madeira fora do espaço da União Europeia, que resulte de boas práticas de cultivo e que não resulte de práticas de desflorestação, pode haver uma enorme procura pelo Pinho e pelo Carvalho português. Portanto, no fundo,
2: é pode... também esta questão que o, que o Luís aqui estava a levantar. Sim, muito boa tarde a todos, aos nossos ouvintes, e ao Nuno, e ao, ao, ao Luís e, e também a ti eu, eu acho que pode haver, de facto, e, e acho que há aqui uma enorme oportunidade e a floresta portuguesa pode ser uh, muito mais potenciada do que aquilo que tem sido. Mas para isso é preciso haver uh, vontade política. E, e, e aquilo que, que eu acho no meio disto tudo é que há aqui grandes confusões e grandes, eh, diria eu incoerências começava por, pela comunicação do, do, do governo o, o Nuno referiu que, que, a, que a comunicação foi melhorada talvez, pelo menos houve uma tomada de posição e uma preocupação com um assunto que em 2017 foi completamente relativizado é verdade, mas ao mesmo tempo foi posto em cima da população um ônus que eu acho completamente inconcebível, que é dizer as pessoas é que são os culpados de haver os incêndios. Nós somos nós portugueses somos uh, uns irresponsáveis, fazemos uh, faz lembrar um bocado a comunicação da doutora Graça Freitas que é para não, não não termos que ir ao hospital não podemos comer bacalhau à Brás. quer dizer este este verão porque o bacalhau à Brás causa muita hum, salmonela e portanto quer dizer isto é absolutamente contraproducente eu acho que os portugueses não são culpados de estas é coisas deixa me só concluir aqui o meu raciocínio e uh, não são culpados o que acontece é que o governo português desde 2017 apesar de ter alocado a isso muito mais meios o Primeiro-Ministro, por e simplesmente, de forma estrutural, nada fez para inviabilizar o que está a acontecer hoje. Dizes-me assim, é difícil? É sim, senhora. Mas é para isso? que lá está o Governo, é para tomar decisões difíceis, é para, por exemplo, não estarmos sempre a discutir, como aliás assistimos esta semana, os comentadores na televisão a dizerem as coisas do costume, que é o problema do cadastro, eu não sei até que ponto é que o cadastro resolvido iria resolver alguma coisa, eu não sei porque é que o, o, o Estado continua a não, ele próprio, não dar o exemplo e não limpar as matas, porque é que as câmaras municipais também não o fazem, e vimos vários exemplos disso esta semana, e portanto, desse ponto de vista, e, e o que aconteceu em 2017, eu vou vos dar um exemplo, saiu uma relação espetacular, muito bem, muito extraordinária. Ficam isentos, de eh, abatem no IRC as despesas de limpeza das matas. Eu agora pergunto quantas pessoas em Portugal, pessoas em Portugal têm a, a, a contabilidade organizada e podem declarar IRC para abater a limpeza das matas. Eu pergunto, é só mesmo gente que está sentada em Lisboa sem ter noção do que está a legislar. Aliás, António Costa, desse ponto de vista, já era Ministro da Administração Interna em 2005, portanto estamos a falar de 2005, até agora, é, passou muito tempo e acho que já houve tempo para, de forma estrutural, resolver grande parte dos problemas. António Costa
0: que usou esta expressão dos problemas estruturais também sim, a propósito claro do sim. SNS.
2: e é estrutural. E é outro problema. Quando nós assistimos ao caos no, 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 no Serviço Nacional de Saúde, assistimos por causa dos incêndios aos comboios em Portugal a pararem, que é uma coisa de terceiro mundo que não se consegue perceber. O país a parar por causa dos incêndios. A, 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 os meios de comunicação social não falam de outra coisa, parece que a guerra não. A Ucrânia acabou. E, to, e nós continuamos aqui a discutir a questão do cadastro, da limpeza das matas como disse o Luís e muito bem continuamos a achar quase um preconceito uh, a biomassa e que a biomassa não é rentável. Eu acho que é mais rentável recolher toda aquela biomassa das, das nossas florestas do que, do que continuar a investir, a investir, a investir centenas de milhões todos os anos naquilo que é uh, o combate aos incêndios se calhar gastaríamos muito menos e portanto desse ponto de vista e do ponto de vista da gestão e do ponto de vista económico, do, do racional económico, eu acho que há aqui de facto muita coisa a pensar, desde logo na, na interação entre todos os organismos que estão centrados mais uma vez em Lisboa, sabem lá o que se passa em Ponte da Barca, em Albergaria Velha, em, em, nos outros pontos todos do território e de facto. Acho que há aqui muito para rever e todos os anos, por esta altura, acabamos a dizer o mesmo, não sendo nossos Antes de ao Garopa... Percebemos rapidamente, não sendo nossos especialistas, percebemos rapidamente que há muita coisa que é mal feita e de forma absolutamente uh, errada. Deixa-me sair ao, ao deixa, Luís Aguiar deixa, com deixa, Raria, deixa,
3: justamente, Luís. É, okay. Ainda bem que vias passar. Porque eu queria realmente salientar aqui uma coisa que o, que o, Nuno, o Nuno Botelho referiu. Isto parece que é uma nova teoria que eu desconhecia da administração pública, quer dizer, em vez de ser o Serviço Nacional de Saúde a tratar dos portugueses Exato. e da nossa doença, somos nós temos de evitar ficar doentes, doentes porque... para, Exatamente. <risos> para temos... preservar o Exatamente. serviço, serviço de saúde. os
2: comboios são maus, é melhor não andarmos de comboio. É. Nós Depois, temos de evitar... Transportes... Por causa do ar-condicionado. Ar Eles não têm dinheiro para manter o ar-condicionado. Apesar as dos impostos que pagamos. As florestas, as florestas agora florestas... não podemos sair de casa. O ideal era ninguém sair, sair de casa. Respirar,
3: não. Ar, não podemos respirar ar. Porque daí isto. isto... Eu realmente concordo. Cadaí não podemos a beber água também porque. Luís, vamos então como é que olhas para esta
0: gestão ah, é assim. político-discursiva de, de António Costa que, como dizes, parece apostar neste discurso de responsabilização de terceiros e voltou à questão a propósito dos incêndios esta semana do, do cadastro das propriedades rurais.
3: É, quer dizer, eu não tenho muito a dizer sobre a comunicação dele, porque a comunicação política de António Costa tem de ser brilhante, não é? Quer dizer, vamos lá ver, ele, nós estamos aqui a fazer, a comemorar cinco, a, a comemorar não, a marcar 5 anos, a assinalar 5 anos de uma das maiores tragédias deste país. É verdade. Do mas, que foi mas foi sufragado. E, e a seguir, ele ganha e, as eleições e dois anos depois, quer dizer, na primeira vez não foi com a maioria, depois dois anos depois ganha com a maioria. Absoluta. Luís, Portanto, Luís,
0: eu diria quase e... duas tragédias, porque se em Pedrógão, em junho, não, morrem 66 pessoas, sim, sim, justamente em 15 de outubro morrem 51. Mas a memória e coletiva, por... justamente, a memória coletiva, espalhadas por toda a região centro, mas a memória coletiva aqui quase parece só reter Pedrógão. Enfim, Pedrógão vale para...
3: Ah, ah, é simbólico. Não, eu por acaso, como pensei sempre nos dois, se calhar porque, é. porque aqui também chegou a Braga... No, justamente, nessa, justamente. Fica eh, então. então. a salto, Mas, mas continua-se é. a
2: ver culpados, continua-se a ver julgamentos, continua-se é. a... Quer mas, dizer, portanto, tudo, tudo muito... É, é, é absolutamente anacrónico isto. Agora,
3: é? em, em relação ao cadastro, eu não consigo ver isso como a, a solução de todos os maus. É, é evidente que nós sabermos quem são os donos de cada terreno. Bom, claro, é evidente que ajuda. Mas também é, é quer dizer, o, o problema neste momento é que as leis são completamente loucas. Eu lembro-me de, de há uns anos, quando eu quis regularizar uns terrenos que o meu sogro tinha recebido de herança, aquilo era uma loucura completa, completa. Nós desistimos nós literalmente desistimos de fazer as coisas pelas regras e nos próprios serviços nos próprios serviços o que nos sugeriram foi que fizéssemos, que tomássemos de co, uh, conta dos terrenos por uso capião Sabem o que é que é por uso É quando um terreno não é nosso, mas nós declaramos que já o ocupamos há 20 anos. Mas temos testemunhas, justamente. Declaramos que já o ocupamos há 20 anos. Ora, nós nem sabíamos onde é que estavam os terrenos, ok? Mas declaramos que já os conhecíamos há 20 anos e que já os ocupávamos como se fossem nossos. Há testemunhas que o confirmam e, portanto, os terrenos passaram para a nossa posse dessa forma. Quer dizer, isto é um disparate completo. Luís, eu
0: recordo que Tiago Oliveira, à meio da semana, em entrevista à Renascença Público, de resto disponível em rr.sa.pt, volta a insistir, Tiago Oliveira, o presidente da Agência para a Gestão Integrada dos Fogos Rurais, volta a insistir na questão também da alteração do regime sucessório, porque 30% dos prédios rústicos em Portugal são heranças indivisas, detidas por primos, por irmãos, enfim, que não se entendem, deixam tudo ao abandono. E o ponto aqui é... Há uma maioria na Assembleia da República para fazer claro, estas alterações. Claro,
3: foi tem que haver vontade política. Eu já fiz a minha parte, que eu dos terrenos Exato. que se ali do Exato. lado da minha mãe já disse é pá, eu dou tudo aos meus primos que eu nem, eu nem sei onde são. Portanto, eu, eu cumpri, eu como bom cidadão já estou a cumprir a minha parte. Apesar eu... do secapião, não é? <risos> mas, uma irmã, mas uma... não, essa parte, também foi, essa parte também foi boa, foi importante, nós sabemos quando é que eram os nossos rendos e depois o meu sogro até começou a rentabilizar aquilo, a vender a lenha e tal, portanto até, olha, até, até de facto contribuiu nesse caso para vir algumas... No
0: Garopa, temos uma maioria no Parlamento para fazer estas alterações. Ah, mas... Isso
3: parece uma falsa Mas espera aí, que... deixa-me deixa só dizer uma coisa, a maioria no Parlamento temos e de certeza absoluta que se legislarem vão legislar muito bem. Ok, não, eu, portanto, a legislação eu, vai correndo muito eu, bem. Eu, depois disso...
1: Eu ia pegar nisso, parece-me que a questão da maioria é uma falsa questão. Não, nós não temos uma maioria na Assembleia da República fazer isso. Nós temos uma maioria na Assembleia da República fazer isso há 25 anos. Jesus. Porque eu saiba o PSD não tem uma posição diferente do PS sobre esta matéria. P portanto, temos uma maioria. Temos uma maioria há 25 anos e não fizeram. E aí é que, é que eu acho que é a questão do... voltar à questão do programa estrutural. É que o problema estrutural tem duas consequências. Uma é, sim, é uma questão estrutural que não fizeram, porque não chegaram agora. Mas a questão é que nem, nem os próprios responsáveis e eu, eu vi algumas dessas entrevistas que aqui já foram uh, mencionadas, ninguém fala de um plano para os próximos quatro anos. Nada. Portanto, não há absolutamente nada pensado, porque podiam dizer, isto está a correr mal este ano, mas nós temos já as medidas todas tomadas são e estas, é uma questão estas, de implementar estas. até outubro ou até novembro ou até janeiro do próximo ano Exato. e, portanto, desculpem lá, isto houve aqui. no
0: Garoupa, até quem defenda que perante a crise climática deve haver alterações quase constantes na estratégia nacional para as florestas, para os Programas regionais. Que... Eu, eu, eu não sei se deve haver
1: alterações constantes. Agora, o que é evidente é que nós voltamos àquilo que o Luís começou por dizer na sua intervenção, quer dizer, quando nós estamos num programa em que estamos fundamentalmente a dizer as mesmas coisas de há quatro anos e estamos todos a queixar-nos, e o primeiro-ministro, atenção, responde a isso, porque ele, no fundo, está a responder a isso: e ele diz: Ah, mas isso é que isto é estrutural. Quer dizer, isto é, isto é um, um, confessar que há aqui um problema uh, profundo porque, de facto, no mínimo, nós não estamos a avançar com a velocidade e a rapidez que queríamos. Porque, por exemplo, todas estas questões uh, legais não há razão nenhuma porque isto não esteja feito. Claro. Quando dizem o cadastro não está feito e o cadastro, eu também concordo que não será a solução milagrosa. Mas eu recordo que ainda antes de eu ser Presidente da Fundação Francisco Manuel dos Santos já a Fundação tinha feito um relatório em 2012 a dizer aqui estão um conjunto de medidas para fazer o cadastro que são urgentes fazer. Na altura o Governo, que era a administração Assunção Cristas, disse isto é urgentíssimo temos que fazer isto antes do fim da legislatura. Veio o Governo António Costa e foi dito temos que fazer isto antes do fim da legislatura. Bem, estamos quatro legislaturas depois, ainda nem sequer começámos a discussão. E, portanto, isso significa que há uma imensa impotência entre elaborar leis e depois executá-las. Elas não são executadas. E, enquanto vivemos nessa impotência de elaborarmos, mas não executamos, de facto, enfim, esperemos que não se repetam Uh, os números de 2017, esperemos que o próximo ano não seja tão mau como este, mas vamos ter, periodicamente, esta conversa. E não sei se a cerveja do Luís vai ter que esperar outros 4 <risos> anos, para cá voltarmos daqui a outra vez, e vamos na altura também estar a falar do Novo Banco, porque esse também vai continuar, e, portanto, os temas repetem-se Era quatro justamente quatro o
0: Novo Banco uh, que está a seguir na, na agenda. Nós, nós tivemos esta semana a segunda auditoria do Tribunal de Contas um, ao financiamento um, de 3.4 mil milhões de euros, com cobertura do Estado ao Novo Banco, e tivemos uma auditoria que não poupa a gestão de António Ramalho e a falta de controle por parte do Fundo de Resolução, enfim, uma entidade que gravita aqui na órbita do Banco de Portugal. O Tribunal de Contas acusa as duas entidades de não terem salvaguardado o interesse público. Inquéritos parlamentares já o haviam sugerido, denunciado. Investigações de jornais também, meus senhores. Mas agora temos uma auditoria do Tribunal de Contas e também da Deloitte a confirmarem aquilo que, enfim, será uma falta de respeito pela comunidade, pelos contribuintes, pelo interesse público dos últimos anos, num processo em que todos, gestores e políticos de todas as frentes, não parecem sair bem na foto.
2: Aguardo, aguardo contribuições.
3: Não há nada a dizer, já todos sabíamos que era assim. É, eu, eu, eu é não há novidade sequer, exato.
2: Sintetizaste impecavelmente a situação eu, eu, eu,
1: eu ia dizer exatamente o mesmo no, Nós já sabemos é, 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 O mecanismo de resolução correu mal A venda correu mal hum. O fundo de estruturação correu mal, feito, mal negócio Está se foi mal feito. Entretanto, tal como na questão dos incêndios Já dissemos há pouco, consequências eleitorais disto Não Sério? há Portanto, assim, venha à terceira auditoria
2: Exatamente. não, não tem mais nada a tudo igual.
0: E não. consequências Nuno Garopa, Luís Aguiar Conraria e Nuno Botelho, até no âmbito uh, judicial?
1: Daqui a 10 anos. Não sei, daqui a 15 anos falamos nisso. Então nós estamos agora neste momento a olhar para coisas de há 10 e 15 anos. Quer dizer, e, e, e também, aí mais uma vez, é estrutural, é estrutural e o que é estrutural é estrutural.
3: Sim, mas eu acho que quer dizer, agora quando falas assim em consequências judiciais, e depende do que estamos a falar. Uh, estamos a falar de. Por exemplo, se
0: provado o cumprimento de regras elementares de, de gestão, se provado o desrespeito por recomendações, o, o ponto é para que os, os nossos ouvintes... Nos... Eu, eu, eu,
3: eu isso acho mesmo difícil de provar, mas eu, eu acho que aqui nós temos, separar, temos aqui mesmo tempo de separar o que é... A atuação de um polícia incompetente do que são os ladrões. Não é? portanto, o, e, portanto, nós, quando estamos a falar de, sei lá, de, do, do, da fórmula de resolução que o Banco de Portugal encontrou, é, quando estamos a falar de, de algumas coisas que o Mário Centeno fez, portanto, e, e certeza que o, banco, que o Governador do Banco de Portugal de, de agora acha que o Ministro das Finanças da altura esteve muito bem. <risos> é, é, e, portanto, eu, eu acho que isto estamos a falar, podemos estar a falar de incompetência, podemos estar a falar de. Bem, toda a situação é bastante nova, mas não quer dizer, falar de crimes parece-me difícil. Parece-me difícil. É, é, é... O expresso deste, Sim, deste não, fim de não... semana,
0: Luís, noticia que o Tribunal quer saber quem são os responsáveis pelas perdas do novo banco desde 2014. Quer saber e, eh, nomes? E, é um título e, no expresso e, 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 portanto, Caderno vamos, de Economia. E, portanto, vamos, vamos, vamos abrir inquéritos. é é quer saber, vamos, vamos mas,
2: saber vamos, 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 mas não sei se vai saber é não, que é vamos abrir inquéritos vai haver mas inquéritos que dizer, vai haver não... não... saber. Não... Exatamente. Exatamente. mas
3: vamos lá ver os argumentos do género de compraram as coisas e venderam no dia a seguinte justamente vender
0: ao desbarato ativos que no dia seguinte eram revendidos com mais valias de 200%. É lícito o contribuinte pensar que isto só aconteceu porque se sabia que o fundo de resolução, no fundo, pagava... Eu teria a... de ver... Isto é mais do que incompetência ou quê? É... Eu,
3: eu teria de eu, ver... Eu teria, eu teria, eu teria, eu Já concordamos
0: tentar... que é desprezo é, não, pela isto, isto, comunidade, é desprezo isto, isto,
2: por é, os é, de de te contribuintes.
3: Deixa-me tentar responder. Eu, eu acho que isto aqui é um bocado como aqueles estudos econométricos que eu vejo em que há resultados para todos os gostos e eu tenho eu digo, é pá... Ou eu confio bastante nos autores, uh, e já os conheço de outras paragens, ou tenho de ver eu os estudos para confirmar. eu Esse tipo de coisas, esse tipo de declarações explosivas, muitas vezes parece-me um exagero e eu teria de as ver. Não houve nenhuma, não houve nenhuma venda com menos-valias. Certeza que não houve também coisas que foram compradas e que depois foram vendidas duas ou três semanas depois com prejuízo. Foi só tudo com lucros de 100% e 200%. Uh, eu, eu tinha de ver. Agora que, claro. que é evidente que quem está ali e está a fazer isso, está a fazer isso para ganhar dinheiro e que todos os esquemas que foram montados foram montados desde o início, esquemas que não tinham, que de forma alguma asseguravam o interesse público, e isso é um facto e, e nada disto surpreende. Agora, ao ponto de acusar, de falar em criminalidade e aí... E tinha de ser provado, não,
1: não dá. Mas, mas, mas o ser provado, mas eu acho que o problema está onde o Luís diz. É que quando o Luís diz que tem que ser provado, é que em Portugal o ser provado leva 10 a 15 anos. E, portanto, parte do problema é que quando se levantam estas questões, isto vai terminar em inquéritos do Ministério Público, vai haver pessoas arguídas, obviamente, mais tarde ou mais cedo, e depois daqui a 15 Acreditas anos... Acreditas é que... Que,
0: que assim seja, Nuno Grupa?
1: É sempre assim. É sempre assim, nós estamos ainda hoje
0: a ouvir... Neste caso concreto do Novo Banco, desta questão... Não, neste questão. caso concreto,
1: parece-me inevitável que em algum momento o Ministério Público vai anunciar que há um inquérito às vendas do, 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 do Novo Banco. Basta haver um conjunto de denúncias no Ministério Público, porque isto é o princípio da legalidade que vigora. E, portanto, como em todo um conjunto enorme, enorme já... De Na Eu última não...
0: sexta-feira uh, tivemos a notícia da questão das golas, a uh, sequência judicial, a das e goles. o caso quando sim, a, sim. A, a esmagadora maioria dos portugueses provavelmente já nem se lembrava do nome do secretário de Estado. Sim, por sim de evidente, de e, portanto,
1: portanto os inquéritos abrem-se, nós neste momento nem temos noção de quantos inquéritos é que estão abertos, nem temos noção de quantas pessoas estão constituídas, arguídas, uh, arguídos com termo e residência porque a certa altura eu não sei quantas, quantos inquéritos é questão estão a decorrer e, e portanto parece-me que isto vai acabar em inquéritos vai acabar em machetes de jornal que depois daqui a 15 anos vamos saber se são arquivados, que afinal não, não, ninguém é culpado e, portanto, e não estou com isso a dizer, é que as pessoas são culpadas atenção, o problema é que nós entramos numa lógica mediática de abrir inquéritos, abrir inquéritos abrir inquéritos, constituir arguídos, e depois isto vai caindo ao longo do tempo e é isso que depois cria a degradação que na minha opinião, explica porque é que as coisas não têm consequências eleitorais.
0: Nuno um Garopa, num outro contexto, como é, que, como é que olhas para a recente polémica em torno dos fundos atribuídos pelo, pelo Banco de Fomento no âmbito do PRR? Um, são sinais de que a chamada bazuca pode, pode ser uma oportunidade perdida? Há muito quem defenda que faltam projetos estruturais, os, os chamados Epa. game changers, Mora, é e há quem iria. refira que em Espanha, a bazuca espanhola, aprova 11 projetos estratégicos, entre eles um que pretende tornar a Espanha um dos eh, principais produtores mundiais de, de chips, e sabemos o que é que isto representa, até com a dependência das cadeias é. de valor eh, na, na última crise. Eu, eu acho que esta questão é um pouco como o Liz estava a dizer em relação à questão de, do, do relatório
1: da Autoria do Tribunal de Contas ao, ao Novo Banco. Nós não podemos julgar neste momento com base em casos mediáticos que atraem a atenção ou não atraem a atenção mediática. Porque isso não é a forma de olhar para o todo. Agora, com o co agravante, com e deixa-me acrescentar aqui, porque de facto há muito populismo, no pior sentido da palavra, nesta matéria, que no sistema português, infelizmente, as pessoas serem constituídas, arguídas, não significa absolutamente nada. E se nós vamos dizer que as pessoas, por serem constituídas, arguídas, após uma denúncia, não se podem a a candidatar a fundos e não podem ter fundos, bem, então metade do país vem abaixo, não é? Portanto, nós, infelizmente, temos o extremo jurídico que temos e que os governos não resolvem, não querem resolver. dito isto o que me parece já claro, do pouco que nós vamos sabendo, é que a estrutura de monitorização e de acompanhamento do PRR é muito deficiente e é muito deficiente por comparação com outros países. E isso, de facto, é uma coisa que se poderia ter precavido a tempo útil. Houve muitas vozes que escreveram sobre isso, entre elas o próprio Luís, mas estou a falar da Suzana Peralta e muitas outras pessoas que escreveram nos mais variados jornais. Neste próprio debate, o Nuno, outras pessoas falaram nestes microfones a dizer é preciso ter uma estrutura de monitorização de acompanhamento com rigor, com transparência. Não há e isso há que imputar a quem, tem, a quem tem que ser imputado, que é
2: António Costa e o Partido Socialista, porque não e, criaram essa estrutura. E ao contrário de Espanha, que, que foi citado o exemplo do, do José Bastos eu também referi, e foi referido várias vezes por vários outros comentadores, que não havia, da nossa parte, um desígnio, um projeto estruturante, uma, uma ideia concreta, o governo limitou-se a fazer uma amálgama de, 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 de projetos, uma coisa sem sentido, ou seja, não há nada de, de catalisador, de motivador, do ponto de vista nacional. E há um conjunto de projetos que se candidatam, completamente ad hoc e sem uma estratégia definida. E voltamos ao mesmo, a ir ao estrutural. Do ponto de vista estrutural, falando outra vez, como já falamos anteriormente a propósito dos incêndios, não há nada que vá ser alterado através do PRR. E, portanto, desse ponto de vista, independentemente do caso concreto e do caso mediático, onde eu concordo em absoluto com o que disse o Nuno Garopa, e, e portanto, nem vou referir-me mais a isso, acho que, que nada deve ser comentado, porque não não temos que comentar, desde logo. Eu acho que, do ponto de vista concreto, o problema de Portugal é sempre, primeiro, de facto, a Comissão de Acompanhamento é, tem poucos instrumentos, tem pouco poder para, 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 para fiscalizar e ver o que verificar, e também o Governo limitou-se, foi o primeiro a entregar as candidaturas, gabou-se disso, e se calhar era, teria sido melhor ser o último, mas apresentar de facto algo mais estruturante. Luís Aguiar Corraria, corre-se o Eu... risco de ser uma oportunidade perdida?
3: Eu, o, caso, o, o caso do PRR, acho que, quer dizer, desde o início, que não, não é corre-se o risco, é garantido. Portanto, quando, quando claro. se corre um risco, há a possibilidade das coisas correrem bem e de correrem mal. Uh, não, eu, no caso do, do PRR, é apenas mais um programa. Uh, é um programa que surge num contexto específico, que era o da pandemia, uh, para ajudar a combater a pandemia e que uh, começa a ser aplicado com todos os desfazamentos temporais que houve quando a pandemia já tinha passado. Uh, e contávamos com taxas de crescimento, aliás, nós este ano, uh, apesar de todos os problemas da, da guerra, temos, uh, a taxa de crescimento prevista para este ano do nosso PIB, uh, real, é de 6,5%. Portanto, o, o PRR nasce de uma, uh, de uma necessidade, mas depois torna-se uma inutilidade. Uh, e, e o que me parece é que no caso de, de Portugal... Uh, eu... Este PRR se está, se está a tornar naquilo a que Jorge Sampaio chamou uh, a ver vida para além do orçamento. Uh, ele, ele na altura chamou-lhe, ou as pessoas transcreveram o que ele disse como vida para além do déficit, mas não é verdade. No discurso dele ele disse vida para além do orçamento. Uh, e vida para além do orçamento eram as PPPs que ele aconselhava, ele falava nas PPPs como uma forma de se conseguir ter despesa pública que não era orçamentada e que portanto como não era orçamentada não violava as regras da, uh, da, da União Europeia e dos nossos tratados europeus é, e parece-me que o PRR se tornou num enorme programa de, desor, de, de desorçamentação. É uma forma de nós termos aqui dinheiro para aplicar numa série de assuntos, eh, que são assuntos que de facto não há nenhuma estratégia, há simplesmente uma aplicação. Há um, ele, há, há um elencar das necessidades que o país já tinha investir comprar computadores para, o, para, para as para as escolas, investir aqui, equipar aquele hospital e coisas da gente, até era o que o país já, já tinha, portanto é uma lista de compras que está a ser é. cumprida, mas que, como é via este financiamento, não é orçamentado e, portanto, não violamos as regras do Tratado Europeu. O que nós não estamos a esquecer é que esta dívida pública que é emitida pela União Europeia vai ser paga pelos cidadãos europeus. E, e quem pensa que o PRR é um enorme maná caído dos céus, e, e, ou caído dos céus os alemães, em que os alemães vão pagar isto tudo para os europeus, estão completamente enganados e, portanto, tal como com os PPPs nós depois viemos a pagá-las, com este PRR também, também iremos pagar.
0: E desta semana fica também a informação de que o ex-ministro do Ambiente, Matos Fernandes, vai ser, no Garopa, consultor do Instituto de Conhecimento de, de um escritório de advogados e consultor nas áreas da energia e do ambiente, mais me a questão do interesse público e privado a que tu és particularmente sensível ao longo, ao longo dos anos.
1: Penso que isto tem a ver enfim, com a questão geral dos tais conflitos de interesse que não existem em Portugal mas aqui, mas aqui toca em duas vertentes aliás, uma, enfim, num ângulo completamente distinto, também o comunicado da PLMJ com a, com a entrada de, de, de Pedro Vieira para, para sócio da, da PLMJ. Eu acho que há aqui um problema que nós temos que lidar obviamente que é quando as pessoas saem do governo tem que fazer alguma coisa, não podem, não podem ir propriamente para baixo da ponte pedir esmola, não é? Que estamos todos de acordo e há pessoas que podem voltar às suas carreiras profissionais mais facilmente e outros evidentemente não, não, não podem. Agora, tudo isso já deveria ter uma legislação transparente, que não tem, porque o que vai acontecer, neste, no caso particular de Matos Fernandes, é que se vai levantar uma questão sobre se é ou não é, é possível ser deputado e ter essas funções, porque a legislação, mais uma vez, tem uma série de coisas que não se percebe muito bem. E, e a minha interpretação, aliás, é que o argumento vai ser que as sociedades de advogados não estão abrangidas por essa legislação e que, portanto, se fosse uma sociedade comercial, ele não podia, mas como é uma sociedade de advogados, pode e, portanto, provavelmente vai haver pressão para fazermos a 25ª versão dessa lei agora para explicar o que é que acontece quando é uma sociedade de advogados. O que me leva ao segundo comentário, que é, mostra que continuamos Primeiro, sem ter legislação do lobbying, estamos nesta conversa desde 2012, há 10 anos. Não conseguimos avançar nessa matéria. E, por outro lado, uma matéria que eu tenho insistido, mas que os partidos não pegam e ninguém quer pegar, e tenho estado em várias conferências de, de diferentes partidos, onde tenho proposto ninguém pega, que é, é preciso regulamentar as sociedades de advogados. As sociedades de advogados têm que ter legislação própria e transparente, que não têm. Isso é um assunto que nenhum partido sequer quer tocar. Não é? E, portanto, enquanto não tivermos legislação do lobbying, legislação das sociedades de advogados, estas coisas vão acontecer, e, e, e infelizmente há umas polémicas, um certo populismo, e depois passamos
0: à frente.
2: Nuno Luís. Eu diria que, relativamente a este assunto, de facto, começar por dizer aquilo que o, que o, que o Nuno Garopa referiu. Quer dizer, Em primeiro lugar, temos de ter noção que as pessoas, depois de exercerem cargos públicos, têm que ter o seu direito a, a exercerem... um um trabalho e uma profissão, portanto, isso, partindo desse pressuposto estamos todos de acordo. Agora, não há, voltamos ao mesmo, não há é vontade política, e pegando nas palavras do Nuno, não há vontade política, voltamos ao mesmo, para de uma vez por todas, e com firmeza, definir as regras com que todos nos orientamos. E, portanto, desse ponto de vista, isto dá aso, estas situações dão aso, que de facto tudo, 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 quase tudo possa ser feito e ou censurado. Porque, de facto, eu conheço a pessoa em questão, por acaso, e tenho por ele a maior consideração, portanto nem estou com isto a achar que há qualquer coisa de ilegal, no mau sentido do termo. Agora, é evidente que é tudo questionável, e desse ponto de vista nós podemos, ou a população, ou o povo português, pode questionar essas questões. E, de facto, isto nada como regular as coisas e ter as coisas claras para todos nós percebermos desde logo quem vai exercer cargos perceba que no dia em que termina esses cargos tem de facto que se cingir a determinadas regras e essas regras, e, portanto estar já a contar com essas situações Luís,
0: de acordo ou avançamos para, para o último ponto desta da nossa agenda?
3: Uh, bem, eu, eu aqui eu, eu gostaria de, aqui de chamar a atenção para uma coisa que o João Paulo Batalha disse, ele foi, eu era, eu era o anterior Presidente da, da Associação de Transparência Internacional Portuguesa. Uh, e, e eu acho que ele resumiu bastante esta questão quando, eu falou, quando alguém no Twitter lhe perguntou, mas não há incompatibilidades? Uh, não há períodos de nojo quando alguém deixa de ser Ministro? E ele responde, sim, há um período de nojo que são de três anos. Mas depois, é só para empresas das áreas diretamente tuteladas pelo Ministro e só se essas empresas tiverem sido privatizadas ou recebido apoios do Estado. E não se o Ministro estiver a regressar à empresa onde já trabalhava. Ou seja, no final de contas, há Uh, há, há um regime de incompatibilidades, mas não, não há. Ou uh, é, seja, há, há incompatibilidade, há restrições suficientes para nós dizermos que existe uma lei sobre o assunto, mas há buracos Sim. mais do que suficientes para, uh, para na verdade, nos não, caros, não, não, não
0: se Meus é caros, e na formação, ou com uma das formações clássicas deste programa, eu ia também referir enfim, um clássico um, destes, destes programas nos, nas últimas semanas, o Aeroporto de Lisboa, mas aqui só com, uh, enfim, a plana da Vosso Poder de Sintes, só com um olhar para a gestão política de António Costa, ele que em Ilhavo, na reunião da Comissão Política Nacional, uh, usou a expressão uh, isto não está em piloto automático. Enfim, usar aqui uma metáfora do universo da aeronáutica, ou se quisermos da aviação comercial, não parece uh, inocente. No grupo. Não, eu acho que
1: esta questão né, tivemos até agora a falar de problemas estruturais, agora vamos ao problema estruturalíssimo. E aí, o meu único comentário é: quando o, o Luís voltar daqui a 25 anos, este também tema ainda está na, ainda vamos estar a discutir o um novo aeroporto e portanto a cerveja pode esperar 25 anos. Está não, tenho não, já está não tenho mais nada a dizer, quer dizer, isto não anda para a frente e pronto, há 50 anos e, olha, vão ser outros 50.
2: Nono. Eu diria que, de facto, o problema do aeroporto é o grande problema de António Costa, que eu acho que, e, de, e também de Pedro Nuno Santos, na medida em que, de facto, causou a confusão que causou. E, portanto, desse ponto de vista, eu acho que, mais uma vez, é. este é mais um exemplo de como este país não tem capacidade política para decidir, seja o que for. E a pergunta que todos nós cada vez mais fazemos é para que é que serve um governo? E por isso é que, se calhar, tantos portugueses deixam de votar porque se os incêndios são culpa da população, se o Serviço Nacional de Saúde melhor é não recorrer a eles... E eles vão pedir para podemos... não
3: usar o aeroporto de Portela. Exatamente, era, era assim que eu ia concluir. Também nos vão
2: pedir, vamos construir, mas não usem. E, portanto, desse ponto de vista, estamos a chegar a um paradigma, de facto, que é muito difícil. É essa a tua afirmação final, Luís Aguiar Correria? Uh,
3: não, a minha afirmação final é só dizer aos ouvintes que, que se cumpriu a minha promessa e, convém em todos os assuntos que tratámos, foram discutidos há 4 anos e há 5 e há 3, portanto isto foi mesmo só segurar a cerveja. E daqui a 5, e daqui
2: a 5 foi um déjà vu.
3: E daqui a 5 anos quando eu, não, eu espero voltar mais cedo mas sim, mas também daqui a 5 anos quando eu voltar vamos continuar a discutir isto. Aeroporto Com o novas, novas abordagens PRR. sobre é. sempre os mesmos problemas oh, oh, Para valer a pena não Para valer a, é a não pena Para valer a pena estar é estarem sintonizados estarem Renascença Então o PRR é mas... foi uma oportunidade perdida Toda a se vai ser uma oportunidade perdida depois daqui a 5 anos vai dizer, foi uma oportunidade perdida Perdida. Mas para garantir o auditório exatamente. enfim, novas abordagens, novas abordagens sobre
0: velhos problemas. Podemos garantir que
2: traremos <risos> novas abordagens. Luísa
0: Guiar Conraria, Nuno Garopa e Nuno Botelho é mais um Conversas Cruzadas disponível a qualquer hora em rr.sap.pt e na plataforma de agregação dos podcasts da Renascença, o Podcast. De continuação de um bom domingo. Conversas Cruzadas.